0: <音樂> Hello， 各位观众，大家好，欢迎收听最新一期的《怪奇谈》，我是主持人比利。耶、yeah, ，各位有没有发现这一集点进来，<笑>竟然是新的封面、欸？哎，哇，上次那个封面真的是奇丑无比，于是我就重新设计一个。哇，我在线上的一个网站叫什么 c o v e e 呢吗？我也不知道。就设计了一个封面，我觉得设计封面真是蛮有趣的，因为我就是对美感一个完全没有在追求的人啊，所以我就是开始学说哇，他们都怎么设计封面、啊？我就给他 Google 一下，那我就发现原来他们这种设计封面啊，都是叫做 CD cover， 那意思就是说，就很像是专辑的那个封面，就是一比一正方形的。我不知道大家有没有设计过，今天哇，真的是设计封面，真的是一门学问哎、欸。那于是我就随便套了模板，然后觉得哦这样弄好像还不错，哎、欸，好像嗯还可以，这样的元素哇，不知道各位喜不喜欢这个封面的<笑> podcast， 好像的封面都很喜欢把字都弄得很大，然后把主持人的那,那些呃他的照片放出来，然后就是一些什么手插在胸口的照片，说耶，你什么经济讲坛、每日新闻、<笑>性知识、呃新闻快报这样子。那、呃、我不知道大家设计怎么样，我是觉得有点酷，但是我也想不到要加什么元素，我怕再加最多真的是，哦，大家都不知道，哇，这是什么新节目啊，很奇怪。那我们今天想要去讨论的就是特殊心理学啊，那就是要分享几个很有趣的心理学的小知识给大家知道、啊。那提到施德格魔症候群啊，它主要就是在说被害人对加害人产生的情感，他会认同他们，也会同情他们，甚至会帮助他们，就是一个非常奇怪的人质情节。那2017年有一个篇报道就说，有几个年轻的女生在奈及利亚被伊斯兰的那种激进的教徒绑架。那他们后来就是发现，这些女生竟然想要留在绑匪身边，这是什么鬼东西啊？那四个恶魔战斗群啊，他最早是源自于1973年的一场银行抢劫案。这起劫案的两个犯人呢，他们趁着短期离开监狱的时间，就其中一个人手持冲锋枪，死性不改，继续去银行抢劫，他就劫持了四位人质，分别就是三男跟一女。三女跟一男啊，那这个犯人就说：“我要三百万瑞郎，还有一台车，我还要把我的伙伴带走。”那这就整个轰动全世界啊！那警方也不想要，就是发生严厉的冲突，也要确保人质的安全，他就跟这些嫌犯就僵持了五天。事发之后啊，那这些被囚禁的四位人质，他们纷纷就是为那些嫌犯呃打抱不平，甚至同情他们，还会就是跟他们关系变得很好。其中一个女人啊，还爱上一个劫匪，想要嫁给他。那根据弗洛伊德的理论啊，斯德哥尔摩综合征是一種,种自我的防卫机制啊。那当受害者相信加害者的想法的时候，他们就觉得自己不会再受到任何的威胁。那通常斯德哥尔摩综合征啊，他们会有五大原因，就是构成这个要件。那第一件就是那个那些被害人啊，他们要认同加害人的犯罪原因，像他们劫匪就是可能需要，他们就是需要钱吧，没有办法在社会上生存，所以他们需要钱。那第二点就是。加害人已经威胁到被害人的生命了，那就是拿枪，还有些炸弹，这么他就去威胁他们不要乱动。那第三点比较特别，它叫施予恩惠，我觉得这点是蛮有趣的。那我等下再做补充。那第四点就是他不能接受外界的讯息，那那些囚犯他们不能去，就是被关在房间里面，就是跟外面是没有办法做联系的。那第五点就是受害者必须相信自己处在绝望之中，他们随时随地就会死掉。那我跟他说，那些劫匪他们手上有枪，也有炸弹，他们已经构成第二点威胁他们的生命，然后也让受害者相信第五点，他们相信他们自己在绝望之中。比较特别的是有些囚犯有密闭恐惧症，那嫌犯就说：“好，那你去我旁边透透气，你去旁边的窗户透透气，吸一些新鲜的空气。”那有些女女生她觉得冷的时候，囚犯也会给他们外套，那就是满足第二第三点，就是施予恩惠，渐渐的让这些受害者开始认同加害者，对他们产生情感。其实斯德哥尔摩症候群在我们生活中也是蛮常见那最典型的就是很多女生，她们被男方家暴的时候呢，那女方还会很温柔体贴跟男生说话，自己也不会想要离婚。那如果他们就是离婚有官司啊，就是闹得有的没的，男方要去坐牢的时候，女方甚至会一直包庇男方啊，说哇可能是工作压力很大啊，平常对自己很好，总之总而言之是一堆借口。那这是比较典型的斯德哥尔摩症候群。那比较有趣的这一点，就是我们玩怪奇谈啊，每次都是因为要聊一个主题，然后就是想要跟一些电影有关，对吧？<笑>不然不然好像好像好像没有什么学到什么电影的东西。那我这边想说，《斯特克魔症候群》啊，在1988年啊，《终极警探》这部电影，《Die Hard》，就是有一有一群劫匪冲进银行大楼要去抢劫，那其中有一个呃休假的元景就在里面跟警匪呃斗智。他在里面有讨论到一个很有趣的东西，它叫做华沙震后群。哇，那时候我看字幕的时候，我就说啊，华沙震后群是什么鬼？想说什么新的震后群吗？没有没有，就是他只想要模仿《斯德哥摩震后群》，跑出了一个叫华沙震后群的东西。所以那部电影其实就是想要呃，就是复刻一下《斯德哥摩震后群》欸。哎，小知识哦，还我还拿去 Google， Google 上都没有人，没有人说类似的事情。哎，好，那接下来我要讲一个比较特别的东西，叫做巴黎震后群。那巴黎震后群呢？它是指说，原本在那个七八零年代，日本人就是实际前往巴黎之后，就觉得很失望，就陷入情绪混乱的很崩溃的一种程度。那这件巴黎震后群后来就慢慢引申为那个你文化冲击冲击到你，人没有办法自我。那患者啊，得这些病的人基本上都限于在二三十岁的一些富二代女生哦，因为他们真的很年轻的时候很喜欢看一些巴黎相关的小说、电影啊，一些节目，或是别人对巴黎一些很浪漫的经验，那他们就有在心里有很多呃对这个城市的遐想，就觉得哇，这是一个好棒好棒的地方、啊。<笑>然后他们就是实际上去到巴黎这个城市，才发现完全相反，发现巴黎很超粗鲁的，街道很脏乱。然后呢，一些很高职位的白领的法国白人、啊、素质其实也没有很好，他们的谈吐啊、着装、礼仪、收入那些都没有到那种那些女生幻想到的那种程度，甚至跟普通的日本人差不多，甚至还比他们还要烂。<笑>那这是,是我们，这是,是巴黎症候群啊。那这些女生主要的情况就是情绪崩溃，那我们就称叫巴黎症候群。我在想，为什么是巴黎啊？如果我从小的时候就是一直看蜘蛛人啊，他们就在纽约拯救什么世界，啊，很多美漫都发生在纽约，对吧？那如果有一次，我觉得有一天我抵到我到纽约，就发现纽约那个嗯犯罪率很高啊，<笑>就是跟我想象中不一样，警察对我很暴力啊，然后人群也不欢迎亚裔族群。哇，那我会不会会有巴黎症候群？还是这个叫做纽约症候群？<笑>那我刚刚说嘛，那个。二三十岁的女生，富二代女生，她们有那些巴黎症候群。哇，有一个更酷的东西叫做逆巴黎症候群。那它就是完全跟巴黎症候群是相反的。它只是说一群没有去过巴黎的人，他们看到对巴黎的一些法国一些很浪漫的说法，这种有带一种贬义。他们觉得巴黎就是很很呃骗人的假象吧，就是被别人呃弄得好像塑造的很厉害。但实际上根本就没有，就觉得对法国看法国就成傲慢的东西。结果他们实际上去巴黎之后，发现哇，巴黎人其实蛮幸福的，而且一些什么国际观哦，都远远超过自己的一些呃国家的一些白领阶级。所以在程度上来说，巴黎的一群人是比那些人还要还要呃高收入的社经地位吧。所以这些人呢、啊、就觉得哦自己的自信心跟爱国心就彻底的崩溃，觉得自己人生就。可能过去过的真的很太浅薄、太潦草了<笑>。那这些人啊，多半哦，就是跟二三十岁的富二代女性相反哦，他们是二到四十岁里面比较贫穷的男性啊。男性可能比较有自信吧，对不对？男性的尊严。那他们共通点就是他们都没有出过国，然后生活也不是很主动的人，所以他们。就是第一次出国就会发生这种逆巴黎症候群，哇，真是很可悲，真让我想到，就如果有些人就觉得自己自己很聪明啊，到什么更厉害的领域，像是如果我在台湾打棒球很厉害，结果我就觉得哇，全都废，哇，这种球你都打不到，我都可以打拳垒打，结果我就在职业殿堂，在例如说中华职棒嘛，还是可以屌虐大家，就就跑到世界的最大舞台美国职棒，就发现我在里面只是菜鸡，我会不会会有逆巴黎症候群、啊<笑>我就是姿势太欠吧，我觉得太有自信就可能会这样子。那关于巴黎震后群啊，有一个哦蛮不错的 Netflix 的影集叫做《Emily 在巴黎》，对，可以去看一下。就我是只看一点点呀、啊，我就觉得还好。巴黎，呜呜呜啦啦 ，Bonjour！ 哇，那接下来是比较新颖的东西啊，这个东西叫做哈瓦那震后群啊，哇，这是这个很酷哦。是哈瓦那是指古巴的首都，就是基本上这什么症候群是跟什么城市有关。你来到什么地方就会发生什么事啊？不知一首歌叫做《拉拉乌娜娜哈瓦那》。<笑>那这一系列就是说、呃、美国政府的官员和军事人员、啊、在国外就是莫名其妙的一些、呃、不舒服的情况，就可能会有头痛啊、耳鸣啊，就是什么认知困难，就无法无法写字啊，无法判断的事情。那这是一个很情况很不明的医学症状。最早是发生在2016年，这是很近年的事情哦、喔。那是有美国和加拿大的驻古巴哈瓦那大使馆的人员报告，然后就说哇干，就会有这种事情发生，这是很酷诶，完全不知道，可能是那里磁场真的怪怪的吧？可能跟什么美国跟古巴之间的政治政治相关，所以产生一些莫名其妙的东西，还是我觉得是他们在那边，可是美国真是比较经济发达、啊。比较开发的国家，那他们一到哈瓦那就发现，哇，干这什么不毛之地啊！<笑>就发现、呃、無是哦，认知困难哦。我想到一个解释，他们就是不想要被外派出去，就发现看哈瓦那什么东西，什么鬼都没有，然后他们就假装装病装痛，然后<笑>看有没有机会可以回美国<笑>、啊。都会从这种情况发生、啊。好，那简单讲一下最后一个症状。那最后一个症状叫做耶路撒冷症候群。耶路撒冷就是在以色列嘛。那这个很特别啊。那简单来说，就是因为你如果接触到一些呃宗教领域的东西啊，你会产生到幻觉。那包括你可能会看到你死去的亲人啊，觉得自己被神附身，你可以看到天堂之类的有的没的。哦，不管是对谁啊，就是如果你是一个无无神论主义者，你根本就不相信有神，就你可能呃就得了这种耶路撒冷症候群的这种情况啊。你会很强烈的思绪飞扬到一个极度夸张的程度，就开始呃相信神啊，觉得哇自己是天神附体之类的。于是我开始想，他有没有记得啊？紫衣神教台湾不是很盛行，就是很多那种紫衣神教，什么佛教如来宗啊，就是他们会不会也是看到这种东西？好，坦白说，我就觉得那种那种宗教根本就是鬼扯吧，你只是在付一些月费给那个教宗买劳斯莱斯，他们会不会就是因为有这种情况，然后就觉得哇，自己被附身了？然后有的没的，呃，我看到了，我看到我的妈妈，<笑>就是這种心理情况的疾病。<笑>就根本就是假的，你只是在付钱而已哇！所以我觉得那些紫衣神教那些很忠实的信徒啊，后面也是有这种类似的情况发生啊，这也是蛮值得去思考的。然后有人就利用这些人啊，你们就是故意培养一些耶路撒冷症候群的人，然后就专门在收一些月费，笑死！好啦、啊，今天的节目就到这边结束了哇！今天讲完，稍微提一下有的没的<笑>，有的没的心理东西最近最近好像也比较轻松一点、啊，就是讨论点轻松的东西。那如果你喜欢我的节目，或是有那么一点可以留个言、评个分，拜托拜托。不然的话，平常这个时间点我上常念什么留言要留什么，然后我要回应去，就都不用留言，我都看不到，<笑>我都看不到有人留言。拜<笑>拜拜拜，帮我留言一下，如果你喜欢的封面的话，你跟我说哦，五星好评，那个封面不错。<笑>拜拜。